0: ...que van a traernos en cada uno de los episodios... ...sus mejores herramientas estrategias
1: de marketing, gestión y servicio.
0: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador... ...acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X... ...hoy toca episodio de servicio y estamos con la mejor... ...doña Nuria Nicolau... ...y vamos a hablar sobre la creatividad... ...cómo pensar cosas diferentes en el servicio... En las sensaciones, en las emociones que podemos vivir en un restaurante para sorprender a nuestro cliente, para hacer las cosas diferentes, pero hacerlas bien. Bienvenida, Nuria. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, y eso de doña me hace mayor, eh.
0: Así ya, lo tranquilo. he dicho, y luego he, he dicho.
1: <risa> no pasa nada.
0: Señora, suena no. peor. Señoras, no pasa peor.
1: Nada. Somos señoras, somos doñas, y hay que aceptar que tenemos una edad y que estamos aquí. O sea que no pasa nada. Bueno, tranquilo, es ir una broma también. Bueno, pues bueno. nada, pues la verdad es que el tema es muy actual, he estado estos días escuchando diferentes charlas en diferentes ámbitos de más y de menos nivel y todos están pues, buscando la manera de sorprender al cliente qué hacer ya a estas alturas del siglo XXI, ¿no? qué se puede inventar, qué se puede hacer. Eh, cómo sorprender porque lo del... y ahora que se ha puesto tan de moda otra vez lo del wow y de lo de sorprender y es verdad, es que tenemos que sorprender a nuestros clientes porque es que eh, si fíjate tú que tengas... evidentemente todos queremos tener clientes habituales, ¿no? clientes fidelizados, clientes que vengan todos los días o cada semana y claro, ellos ya saben que vienen a, a lo que vienen, a comer en nuestra casa lo que tenemos y lo de siempre, ¿no? Y entonces, pues, últimamente pues, he salido un poquito, porque hay que salir. También he estado leyendo el libro de Abel Alberde, que esto, este hombre es un nido de, de sabiduría, y, y escuchando a, a, la, a la gente que sabe mucho. O sea, tenemos que escuchar a los que saben. Si no sabemos lo que queremos eh, saber, preguntar. No nos tiene que dar miedo a preguntar. Esta es una es una palabra que eh, sorprende cuando la digo, pero hay que preguntar, ¿por qué no? Yo todavía pregunto a mi edad, porque todavía hay cosas que no las sé, y ahora os lo iré explicando, y entonces pues sacas de aquí, saques de allí, y esto es lo que hace que puedas innovar, puedas sorprender a tu cliente. Mira, yo hace muchísimos años, mi padre me decía, yo a veces le decía, papá, es que cuando terminas su parcela de trabajo en el negocio, digo, coges y te vas. Yo digo, ¿por qué no te quedas aquí? Dice, porque es que el negocio está fuera. Las oportunidades están fuera del negocio, dijéramos. Es decir, ¿sabes? Entonces, todo esto es, pues, son aprendizajes que vas cogiendo de unos y de otros y vas viendo cómo se agrupan los que saben de cocina, cómo se agrupan en reuniones los que saben de sala o los que saben de esto. O sea, ves lo de los congresos, ¿Por qué esta gente... Ya no tienen nada que hacer en su casa, que se tienen que ir, ¿no? Como de fiesta, parece. Pues no, no. Eh, simple van a esto, a investigar, a ver quién has, a, le ha salido algo nuevo por lo que sea y no se ha dado cuenta que a veces las innovaciones vienen de aquí, ¿no? De una equivocación. En mi casa, pues tenemos un producto que salió de una equivocación y en muchísimos sitios. Entonces. Pues esto son, como decimos, ¿no? Los fracasos son oportunidades, por favor. En este país eso no lo entendemos. Eh, nos equivocamos y lo tiramos a la basura. Pues no. Hay que saber a ver qué hacemos con eso, que nos hemos equivocado. Porque tiene un valor. Entonces, sea producto, sean acciones, sea lo que sea. Eh, seguro que de ahí sacamos algo positivo, ¿no? Y entonces, pues, mm, es cuestión de buscar de salir y de investigar. Porque siempre hay alguien que piensa más que nosotros. Eso, que no nos quepa ninguna duda y, y tenemos que ser lo suficientemente humildes como para, para aceptarlo, de que no somos los mejores, de que siempre hay alguien que, con un simple producto, eh, pues, como te diría yo? Pues como las judías verdes. ¿eh? Tú me dirás, fíjate... ¿Cómo puedes poner un plato de judías verdes en un restaurante que no te los tiren a la cabeza? ¿Vale? Eh, no suelen gustar. Tú te vas de casa para no comer las judías verdes que te pone la mujer.
0: Exacto. Aunque te gusten, pero no vas al restaurante gusten, a vivir a esa experiencia.
1: Exacto, porque te vas al restaurante a comer cositas que no te ponen en casa, porque estás harto de, de que tu señora o lo que sea, o tu madre te diga es que esto es sano, es que te lo tienes que comer y tal y vas. Bueno. Pues bueno, pues yo últimamente he vivido experiencias así muy fuertes con platos sencillos, pues tan sencillos como las judías verdes. Eh, pues el plato se llamaba espaguetis de judías verdes con jamón ibérico y polvo de torrezno. A ver, un torrezno se puede comer de muchas maneras, así que mmm, lo podemos triturar y hacer polvo para acompañar a un, a un plato de judías y los taquitos de jamón que nos sobran, y simplemente es, es cortar las judías en tiras, que ya hay aparatos mecánicos que te ayudan a hacer esta, esta labor, y tener ganas de hacer un plato sencillo, pero con, pues con innovación, con, con futuro, con dile como quieras, le puedes poner la etiqueta que quieras. Porque estoy segura de que eso se lo pones a un niño y yo creo que se los come Entonces, y con gusto, ¿no? Porque estaban deliciosos. Entonces, claro, mmm, cocinados al vapor, con ese gustito del jamón ibérico que siempre ese picor que tiene, la grasita que... Calla, calla, que se me hace la boca torrenos. agua. Y los torrendos, polvo de torrendo, por el... ¿A quién se le ocurre picar un torrendo? Pues a lo mejor en este, en este restaurante, a esta persona pues algún día, pues yo qué sé, se le caerían al suelo, le caería algo encima, se harían polvo y dirían, ya nos hemos quedado sin torreno. ¿Y ahora qué hacemos? Pues, ¿cómo los aprovechamos? Porque, claro, no es un producto barato, aunque sea sencillo, pero vale su dinero si es de calidad. Y las judías también, si son buenas y de calidad, tampoco no es un producto barato. Es decir, en el conjunto del plato, no tenemos un plato sencillo, pero sí tenemos innovación y tenemos claro. cosas nuevas, ¿no?
0: Aquí... Yo quería decir, haciendo hincapié a lo que estoy diciendo ahora, que muchas veces, y hablando de creatividad, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar productos que son caros en un, en un plato sin que se nos vaya de precio, no? Pues en lugar de poner quizás el torrendo entero, pues si haces polvo vas a poner, ¿qué? ¿Cuántos? ¿Cuatro gramos? ¿Granos? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Diez? Lo que sea. Pero siempre va a ser muchísimo menos, muchísimo menos que poner la pieza entera, por ejemplo, y vamos a poder poner ese producto, ¿no? Y ser creativos también dentro de lo que hacemos. Porque... Yo había escuchado, por ejemplo, mucho eh, espaguetis de calabacín, porque el calabacín es largo, ¿no? también la judía, ¿no? Pero bueno, pues es y fácil, ¿no?, también. de hacer esos espaguetis. Pero bueno, ¿cómo puedes hacer espaguetis de otro tipo de verdura, ¿no?, que, que compaginen, ¿no? Y al final estamos hablando, en todo caso, siempre, en el caso de España, de productos eh, tradicionales. No estamos hablando de, de productos oh. muy extraños.
1: No, 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 para nada, para nada. Y entonces, bueno, pues eh, se puede innovar en todo, eh, en la decoración que tengas en el restaurante, eh, en, en productos de comida normal, de casa, habituales, diarios, ¿no? Y, y en fin, darle una vuelta. Es, yo creo que es pensar un poco, dar una vuelta, salir de casa, salir del restaurante, que a veces eh, es, hay, un, hay un número muy grande de, de empresarios de, de la restauración que si, que si se salen del restaurante, se si creen que se van a quedar sin restaurante, se lo van a quitar o, o cuando vuelvan va a estar. Bueno, pues a estas personas yo les diría que, por favor, pues que confíen en su equipo, que lo formen. Ya sea, yo no quería decir la palabra hoy, no quería hablar de formación, pero es que no hay más. Siempre
0: sale, sí, sí, sí. Es
1: que no hay más, no hay más. Y ya no solo formarlos, sino... Si hay que repetir las cosas 20 veces, pues hay que repetirlas 20 veces hasta que, hasta que entran. Tenemos que tener en cuenta que eh, cada persona tiene una manera de aprender, ¿vale? Entonces tenemos a las personas que son muy visuales, que con, a un golpe de vista enseguida lo, les enseñas antes, mira, esto lo pones así, lo pones así y acabamos antes que si les metes un rollo, eh, hay otros que necesitan leerlo, por eso los procesos por escrito son tan necesarios, porque mm, te ayudan a recordar, hay que me dijeron el otro día que no me acuerdo, te coges el proceso, te lo lees y ya te has acordado, o se lo preguntas a un compañero, y luego, pues bueno, ahora tenemos que, mm, tenemos que ser conscientes de que el audio es una manera, evidentemente, de toda la vida hay gente pues, que escuchando se le quedan más las cosas que leyéndolas que okay, escuchándolas de la voz de la persona que te las explica. Es decir, eh, escuchar un audio no es lo mismo que escuchar a una persona que te está hablando. ¿no? Entonces, ahora, pues bueno, por eso están los podcasts, por eso tienen tanto éxito y mmm, la mismo, el mismo proceso de trabajo se puede dar al trabajador de tres maneras distintas. Por lo tanto, este empresario que, quede, que se quede tranquilo, que si los tiene formados y sabe con certeza de que le tratan bien a sus clientes y todo, pues se puede salir un poquito a investigar, a ver qué hace la competencia, a ver qué hacen los de su alrededor o los de un poco más allá o a, otros, o a otra ciudad incluso, que si se está un día fuera, pues tampoco pasa nada o el día de fiesta, aprovecharlo para ir a buscar cosas nuevas para el restaurante. Asistir a ferias, que ahora gracias ya a Dios ya podemos tener otra vez pronto las ferias esas de... Ahora ha habido un gastronómico en Alicante dentro de unos días estará la semana que viene la tenemos en Barcelona. Supongo que en Madrid pues seguirán haciendo los que hacen siempre, que tienen tantísimo éxito. Y es ahí donde aprendes, es de ahí donde descubres cosas nuevas. Entonces mm. hay que salir. Dentro del restaurante no nos van a traer nada ni nos vamos a enterar de nada. Sí, nos Exacto. puede venir un proveedor o uh, que nos traiga un producto nuevo, pero como no sabremos cómo hacer qué hacer con él, pues no sabremos. Entonces, leer mucho, ver vídeos, o sea, hay que hay que ir a, a formarse también. O sea, el empresario también se tiene que formar. No es necesario ir a la universidad ni a una escuela de hostelería, pero sí que te formas yendo a otro restaurante mirando qué hacen los demás. Y ser humilde, porque es que hay gente, ya lo he dicho antes, eh, tenemos que ser humildes porque no lo sabemos todo. Mm. No lo sabemos todo. Entonces, sí
0: Yo iba a añadir que hay que salir con humildad, como tú has dicho, y hay que salir con los ojos bien abiertos, con los cinco sentidos bien abiertos y con el alma buena, por decirlo de una manera. Sí. Con el alma sana con ganas de aprender, de ver, no de salir... Y criticar, ay, mira, ese está vale. sucio, esto está, no sé qué, se, se puede hacer si se depende del caso, También está ¿no? bien
1: para que veas tú también tu casa mm, como la tienes. Exacto,
0: ah, pero sobre ah, todo ah. el planteamiento que yo hacía es de no solo salir a criticar o a ver la competencia la hace peor que yo, mi pizza está más buena o mi plato de no sé qué está más bueno, sino de ver y de sentir, hostias, cómo me siento, hostias, mira qué ingrediente han puesto, mira cómo han hecho este plato, mira qué forma diferente de hacer judías, ¿no? En tu caso, por ejemplo, han hecho ostras, pues mira, voy a hacer yo esto, ¿no? Al final, hablamos de ser creativos, pero la creatividad, mmm, no todo el mundo es creativo, o sea, inventa uno y copian 10, ¿no? Y estos 10 lo mejoran, cambian, pulen, lo hacen más suyo. Bueno, pues... Entonces no tenemos que estar inventando siempre, pero sí eh, mirando, observando, ¿no? Y aplicando, ¿no? todo esto.
1: Sí, tenemos que pensar que aunque copiemos y aunque tengamos las redes sociales y internet y todo y que parece que todo está en todas partes... Pues siempre tenemos, el, bueno, siempre está, bueno, pues poner, lo de, poner de tu cosecha, ya que copias, pues bueno, pero puedes poner de tu cosecha pues tu manera de servirlo, tu manera de explicarlo, muchísimas cosas y que tus clientes a lo mejor no ven todo lo que tú ves, ellos se dedican a otras cosas, tienen otros negocios, entonces, pues, ¿sabes?, pues ahí está el, el, la manera de innovar y la manera de aprender y de hacer cosas diferentes. Porque ahora viene el otoño, ¿no? Hemos empezado ya el otoño. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con la carta? Vamos a poner productos estacionales. Estamos, Está todo el mundo hablando de lo mismo. Que, por favor, que utilicen el producto del tiempo. Nada de, de, de querer fresas en, en invierno porque las fresas son de la primavera. O sea, hay que comer y... y y, y utilizar el producto que tenemos de cercanía, que está fresco, que está... Porque claro, si nos lo vamos a perder, si no ayudamos a los productores, pues al final se van a cansar y ahora vienen cambios de generaciones que los hijos dirán, bueno, pues yo si no me gano la vida, yo aquí no me voy a estar 20 horas trabajando para nada. O sea, hay que, entre todos, tenemos que tirar del carro. Es que esto lo tenemos que hacer todos. Eh, si no se nos termina la leche, se nos termina la fruta, se nos termina las verduras, se nos termina todo, yo el sábado no suelo ir a comprar al mercado porque no me gusta, soy atípica esto, pero fui porque quería encontrar berenjenas blancas, que yo las comía de pequeña y yo sé que ya hay productores que otra vez están recuperando, pues, eh, especies de, de, de diferentes frutos o de diferentes vegetales, pues especies nuevas. Hoy he leído un artículo que no sé qué restaurante de la parte norte de Gerona eh, se dedican a servir no sé cuántas clases de tomates diferentes, porque los quieren recuperar. En Asturias ha habido hace poco un concurso que están, pues también todos los, los, los agricultores de allí están haciendo recuperación de semillas de tomates han buscado una embajadora, o sea, han montado un, un, una fiesta para mm. dar a conocer esto. Entonces han Yus. buscado a la mejor cocinera que se dedica a los vegetales, que ahora no me sale el nombre. ay, ¿cómo se llama. Ni idea, no lo sé. ¿Sale en televisión mucho ahora, Pepa, que tiene mm. un restaurante en Madrid también y en Extremadura. O sea, cogen pues gente que realmente eh, igual como la, 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 la cocinera que hay en Alicante, hoy es no me salen los nombres, bueno, tampoco hace falta hacer propaganda, ya lo sabe todo el mundo, que se dedican a los arroces. Otros se dedican, pues cada uno al producto de su tierra y el producto más cercano, ¿no? Y está muy bien que gente de, de nivel de la cocina, pues también apoye estos productos y a los productores, para que esto se mueva, porque si no se pierde, se va a perder. Entonces, sí. pues... Así. Aquí añ
0: añadiría dos, dos cosas muy importantes en base a lo que tú has dicho. Uno diría que Piensa en grande. Piensa en grande. No vale lo de los tomates, ¿no? Imagínate que esa persona dice: no cuatro tomates diferentes. Voy a poner cuatro tomates diferentes. Bueno, cuatro tomates diferentes. Cualquier restaurante podría tener cuatro tomates diferentes. No, voy a poner todos los tomates diferentes o diez tomates o veinte tomates diferentes. El sitio donde vas a encontrar los veinte tomates diferentes o de la zona o de o de la o de, de la de provincia, ¿no? del estado, donde sea. Y eso, pensar en grande, porque si te quedas a, a medio camino de, no, voy a hacer esto, y entonces al final no llegas a nada. Entonces, pensar en grande no es gastar más, sino es ser exagerado uh -huh. en cuanto a la idea y en cuanto a la creatividad, de no tener miedo a ese sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, potencia lo que conoces. Cuando hablamos de ser creativos, a veces nos ponemos a inventar. Y pasa mucho que muchos emprendedores de restaurantes montan un restaurante porque les suena bien, porque tienen ahorros, porque piensan que es fácil... Sí. Pero has tenido alguna vez un negocio gastronómico en casa o en la familia o sabes lo que es, te has formado, entonces no puedes hacerlo. Haz lo que tú sepas, ¿no? En el caso de que estamos hablando, ¿no? Tú decías las paellas, los arroces. Pues si tú sabes hacer arroces, ya eres experto en hacer arroces y te salen muy buenos, céntrate en eso. Si en tu provincia, en el lugar donde vives, hay una serie de productos determinados que son muy buenos, céntrate en eso si es lo que conoces. Si tú, te, si tú, tú conoces de huevos, conoces de yo qué sé, de lo que sepas, céntrate en lo que conozcas y a partir de ahí sea creativo, con eso inventa fórmate, como dice Nuria aprende, no empápate, compara de diferentes cosas, pero parte siempre de lo que dominas y del conocimiento porque si no, es meterte pues en, en un fregado ¿no?
1: y lo hemos dicho muchísimas veces ¿no? Eh, la restaura el restaurante es una de las empresas más complicadas y complejas que hay o sea, es muy complejo, porque toca todos los palos que hay en, la empresa, en una empresa, todos desde bueno las finanzas evidentemente lo primero que tienes que hacer es tratar con los bancos si no sabes de esto ya necesitas un experto luego un alquiler que sepas que lo puedes asumir eh, en fin, hay mil cosas, no nos vamos a poner ahora a hablar de ello porque si no se nos va la tarde, pero quiero que entiendan a los que nos escuchan que no es fácil no es solo tener mucho dinero en el bolsillo y lo voy a invertir, sí, pero lo vas a invertir pero lo vas a perder porque no vas a saber cómo sacarle rentabilidad, pues tampoco es, es está bien, más vale que te asocies con alguien que sepa de algo o que busques a las personas que rodeate de las personas que sepan del tema. Y no tengas el orgullo de decir, ah es que claro, ahora le voy a preguntar a este, ahora le voy a Pues sí, vas y lo contratas, no le vas a preguntar, le vas a contratar y vas a decir, mira, yo te voy a pagar un, tus servicios, pero yo necesito que tú me, me saques adelante esto o lo otro o lo que sea. Y entonces, ahí está el, el mm. creo. Y no hace falta hacer cosas extraordinarias. Ahora necesitamos saber de muchas cosas. Ahora hay muchísimas herramientas nuevas que nos solucionan la vida, pero hay que conocerlas, hay que saberlas trabajar, hay que saber para qué sirven. Entonces, pues, claro, si tenemos un, un CRM muy bueno y no sabemos para qué sirve, pues, ¿para qué no queremos? Nos hemos gastado un dinero ahí para nada. Entonces, hay que saber en qué nos gastamos el dinero y ser creativos también en esto. O sea, no hace falta decir, no, yo pongo aquí 70.000 euros y voy a tener el mejor restaurante. Pues va a ser que no. Entonces te puede durar dos días y a lo mejor necesitas tres veces 70, no solo 70, porque la gente se cree que las cosas son baratas y no es así. Oh, Yo quiero el mejor local de, pues de una capital, de cualquier capital, ¿no? En el centro voy a tener... No, a ver, hay que ir con cabeza... Primero conocer el terreno, o sea, no te puedes poner a hacer algo si no sabes de qué va. Si tú mm. no lo sabes, búscate gente que sepa y ya está. Y hay que hay que, hay que hacer, eh, contratarlos, si no quieres que te ayuden porque te sabe mal, Ay, me van a ayudar y hay gente pues que el orgullo les, les mata, ¿no? Pues bueno, pues contrátalos, les pagas, su, eh, estarán encantados de que les pagues y de que, y de que te hagan el, el trabajo y ya está. Y siguiendo con la creatividad en, en el restaurante, pues a la hora de servir, pues hay otras maneras. Ahora, pues gracias a Dios, la vida va dando vueltas, ¿no? Esto ayuda mucho. Porque, ¿qué pasa? La gente joven, los de 30, 35 años, que ya son los clientes... Gracias. A los que nos tenemos que dirigir de nada, pues a lo mejor no han visto cómo se despieza un pescado delante de ti, de, de, recién sacado del horno, ¿no? o a la sal, cómo flambear un pescado a la sal, y tú dirás, si está a la sal, ¿cómo lo vamos a flambear? Bueno, pues eh, estas cosas ahora se pueden volver a hacer, se pueden volver a poner en práctica en la sala, formando al personal evidentemente, y haciendo un espectáculo, porque vamos, le tiras el ron y le pegas fuego al pescado en medio de la, la sala y te miran todos. O sea, cuando sacas un plato así, que tengas claro que debes tener más guardado porque la gente quiere lo que ven. Es decir, a lo mejor algún cliente tres o cuatro meses han venido a tomarse un arroz y un aperitivo pero ven una dorada a la sal flambeada y quieren eso porque les ha gustado y porque vamos a cambiar. Porque ellos también quieren cosas nuevas, ¿no? Y a lo mejor sí. es un plato ancestral, ¿eh? o sea, de mis abuelos. Bueno. Es y entonces, que... Claro, y, y tenemos que tirar de ahí, ¿no? De volver a poner en, en, en marcha, pues de volver a poner de moda, igual que los modistos, o sea, los de la... Es, es que hay que fijarse en... Es lo que
0: va a añadir yo, exacto. En los
1: que saben más que nosotros, como digo yo. Los de la moda, ¿qué hacen? Pues cada cierto tiempo le van dando la vuelta ¿eh? y van sacando otra vez, repitiendo, eh, más moderno, con texturas diferentes, con tejidos modernos, porque evidentemente todo evoluciona y ahora pues tenemos en la cocina pues muchas eh, técnicas nuevas de cocina que no es lo mismo pues hacer un cordero como se hacía antes a hacerlo ahora con baja temperatura que da una textura distinta en fin, que le puedes poner ahí una historia nueva que la gente, mucha gente no sabe ya la gente joven, muy jóvenes ya van al restaurante les gusta porque eh, esto ya forma parte de nuestra cultura y de nuestra vida porque nos han llevado al restaurante nuestros padres para celebrar o simplemente porque la mamá ya trabajaban, eh, claro, los padres, tus padres, eh, la, la edad de tus padres ya han estado trabajando los dos y han tenido, ahora tengo ganas de hacer el, la comida el domingo, pues mira, sabes que el marido va, venga, nos vamos al restaurante y así el niño aprende lo que es ir al restaurante, aprende Es decir, tenemos ya, yo la, en la pandemia la verdad es que muchos antropólogos lo han estado diciendo, yo les he estado escuchando y decían que es que nos habían quitado la vida. Pero, o sea, a ver, es muy fuerte decirlo así, ¿no? Pero es que muchísima gente se levanta y se va al bar, desayunan en el bar y hablan con el camarero de todos los días y le explican que hoy qué mala noche qué pasado. Y que eso no se lo cuentan a la mujer. O la mujer no se lo cuenta al marido, si es la mujer la que va. Se lo cuentan al del bar, al del restaurante mm. diario, debajo de su casa o de, al lado de la, del trabajo. Entonces, claro, al quitarnos esta, este hábito, porque no dejaba de ser un hábito, pues nos han quitado, ha sido más fuerte de lo que debería haber sido, ¿no? Porque, claro, si tú lo miras, yo que ya tengo nada y pienso, va, la gente se está quejando de que no pueden ir al restaurante, pero ¿de qué vamos? Con los problemas que hay en la vida y tenemos que estar... Pues sí, porque vamos, no solo vamos a comer, vamos a distraernos, vamos a que se nos despeje la mente, vamos a cambiar un poco el chip, porque estamos toda la semana pues muy cargados y, y vamos a eso, aunque seas funcionario o aunque seas lo que seas, es decir, la gente estamos muy quemados en, muchas, en muchos trabajos y en nuestras vidas queremos hacer tantas cosas que al final nos damos cuenta que nos estamos quemando y estar dos horitas que nos dé el aire y que nos lo traigan todo, pues aunque, vayas, aunque sea comida rápida, es igual lo que toque y lo que te puedas gastar ese día pero lo necesitas lo necesitas y yo creo que ahí tenemos la innovación, ahí hay que trabajarla bastante
0: Me parece bien, para ir acabando simplemente reforzar el tema que tú decías de volver atrás y que a veces creamos, creamos creamos, pensamos siempre nuevo, nuevo, nuevo pero como tú has dicho, y iba a poner el mismo ejemplo ¿no? A veces pues mirar atrás ¿no? Y ver qué se había hecho antes y volver a traer algo que igual está olvidado no siempre va a funcionar, no siempre lo que ha funcionado antes va a volver a funcionar pero sí que es una parte, una forma de creatividad muy a tener en cuenta. Y luego la parte que también decías tú, de show. Estamos en la época del show, de los TikToks, que, la, que baila la gente y hace tonterías, ¿eh? que es, con todo el respeto algún día me veréis sí. por ahí bailar, a lo mejor, pero que estamos no, en no ese momento... No.
1: Yo tampoco no digo que no, porque me claro. me decía que decía que no iba a estar y mira tú.
0: Pues eso te quiero decir, pero que estamos en el momento de la rapidez, de la inmediatez, de, de, del show. Queremos ver show, estamos ya cansados de ver cosas, entonces... Pues todo esto que Nuria nos comentaba, ¿no? Que si pues este tipo de servicio es diferente, ¿no? Que si un flameado, ¿no? Que siempre, pues, da show, ¿no? Que si la llama, que si tal, que si aquello. Son cosas, eh, en, aquí en España no se puede, ¿no? Eh, preparar en mesa por temas de sanidad y todo eso. Pero en muchos países sí que se puede, ¿no? Pues son cosas que si tú haces un tartar, ¿no? Antiguamente hacían un tartar encima de la mesa.
1: ¿Qué se puede, eh? No se puede. ¿Cómo que no, no se, se puede? puede? A ver, no, yo he estado que... en, un, en un restaurante de Estrella Michelin en Asturias. ¿Hay en Cantabria?
0: Si sí, alguien lo sabe, que Y contesten. voy a decir el
1: nombre porque tiene el premio a la mejor croqueta de España, o sea, el restaurante La Solana en Cantabria. Igual. hace el stick tartar delante de tu mesa.
0: Igual con depende la, de, de la comunidad, con, con,
1: ¿eh? Con todo, con toda la seguridad del mundo. Es? Con un bol con hielo, con mm. otro bol encima, con la carne. Bueno, encima, claro. si, ver, si lo miras a ella, todo
0: a lo mejor... A ver, a ver hay a ver. que hacer
1: las cosas bien, claro, sí. o sea,
0: no, pero también hay vacíos legales ¿eh? pero, pero el tema de las superficies Del tal, a ver mira,
1: como, voy a tener, está... como voy a tener pronto un directo Con unas expertas en seguridad alimentaria Dentro de poco Dos, débil, dos chicas de Bilbao A lo mejor me
0: adelanto ¿verdad?
1: No, me hagas esto que Te mato Pues ellas nos lo pueden decir A ver, eh, entiendo eh, Yo soy muy quisquillosa en este aspecto Soy Mira, yo no compro hamburguesas hechas yo me las hago yo en mi casa, uh -huh. hasta este punto. Eh, pero me pican la carne, como a todo el mundo, porque es que si no, ya me dirás, las hamburguesas, es difícil de hacerlas a mano. Eh, el stick de dar a mí no me había gustado nunca, hasta que lo probé, como todas las cosas, ¿no? Al final, cuando las pruebas, pues ves que no es carne cruda, entre comillas, sino que una carne poco hecha y curada con especias, ¿no? Y con cosas que le ponen con salsitas y todo lo que les ponen, los encurtidos, el vinagre del encurtido, poquito que le pones, pues también va curando, todo va... Y si lo haces en frío, es que vamos a ver, ahora vamos a discutir el tema.
0: Oh, ¿Me decir, episodio
1: Me vas a decir tú a mí que, tienen, que que va a estar más seguro el stick tartar en la cocina que delante de mí, que estoy viendo cómo me lo hacen... Me vas, no, me, sí, va, ya... me vas a disculpar.
0: No, yo no entro Pero en no ese debate.
1: Pongo el fuego, no pongo la mano en el fuego. Yo prefiero no. que me lo hagan delante y que vea yo el color de la carne, que vea yo el hielo y que no estén haciéndome el stick tartar encima de la parte caliente de la cocina.
0: Sí, no, no, no voy a entrar ahora en, en, en eso, en esa discusión. Ahí te, te, doy o sea, la razón, te doy la razón y lo veo una no, tontería. Yo, ver, Pero yo, sé yo... que como mínimo, al menos en algunos sitios, hay vacíos legales en los que no está expreso que sea esté bien hecho ni no, mal lo hecho. De las no leyes y lo
1: de los legales últimamente está fatal. Sí,
0: vamos a pasar el vamos
1: tema. Vamos a dejarlo. <risas> Next,
0: pasa palabra. Para acabar el episodio, me gustaría hacerte una última pregunta, hablando de creatividad, de cosas nuevas. Quiero preguntarte, ¿cuál ha sido la que tú consideras la gran pifia? No errores de hacer mal las cosas. Una experiencia, dos, las que nos puedas contar así muy rápido en. en tres, cuatro minutos, que has dicho quería innovar, lo has intentado pero no te ha salido bien o no, o te has pasado y has querido hacer demasiado y no ha quedado bien, la idea era buena pero la ejecución no tanto, no errores ¿eh? de servicio, de cosas mal, sino eh, alguna experiencia que tú digas, mira querían hacerlo tan, tan, tan bien que se han pasado y no me ha gustado o, o no eh, lo han llegado a hacer tan siempre, bien o a cumplir las expectativas
1: Siempre me, me he encontrado con el mismo problema la calidad del producto. Yo es que soy muy exigente. O sea, sí. yo con un huevo me conformo, pero que el huevo sea bueno. ¿Entiendes? Entonces, eh, muchas veces en los postres, eh, meten mucha creatividad en los postres, ¿no? Y entonces, pues utilizan un chocolate de baja calidad porque ahorran dinero, claro. Y porque las horas que te se lleva el plato en la creación, pues te lo ahorras en costes. No en todos los sitios, pero en algún sitio sí o simplemente que a mí no me ha gustado el producto, que también puede ser. O sea, tampoco no mm. le voy a dar toda la culpa a la calidad del producto, sino que a mí tampoco personalmente no me gusta según qué frutas o según qué cosas. Las salsas yo, pues las cocinas que tienen muchas especies no son de mi agrado. Entonces, bueno, pues bueno, pues la, el sushi, por ejemplo, a mí no me gusta. Yo he ido a asesorar a un restaurante de sushi y lo primero que le dije al jefe, yo digo, miren, no me gusta la cocina que tiene usted y el hombre dijo pues vamos mal y digo pues no no se preocupe yo no tengo que entrar en la cocina <risa> solamente voy a hacer a formar a su equipo eh, no voy pero sí que encontré bueno pues busco dentro de todos los platos que tienen un restaurante de sushi pues qué me gusta la tempura porque es un rebozado diferente pues la tempura eh, el tataki pues también porque bueno y si es de calidad pues no te digo nada está buenísimo pero las cosas crudas así y, y con salsas y cosas picantes, y todo esto no es lo mío, pero yo entiendo que a la gente mm, le encante Claro. Lo entiendo, no me tiene que gustar a mí todo lo que le gusta a los demás y al revés, pero mmm, sí que encuentro, yo lo que sí que les digo siempre o los que lo que les querría aconsejar sería humildemente que utilicen productos buenos, poquitos, pero buenos. Sí, mm,
0: de acuerdo. Y a veces Eso, genera unas okay. expectativas y una presentación sí. y todo muy bonito, pero vinos. si no acompaña pues, luego...
1: Exacto, con los vinos lo mismo. Eh, encontrar cuatro o 5 vinos buenos y baratos es muy fácil. Simplemente hay que asesorarse por un buen eh, especialista en vinos y ya está. Porque si te asesoras por el que te los vende, vamos mal. Porque el que te vende, te vende lo que a él le interesa venderte. Mm. No siempre,
0: pero muchas veces Entonces, es así.
1: Que o es sea, así, él tiene estos vinos para vender y para él son los mejores porque tiene que decir que son los mejores, y si no, no los vende. Pero a lo mejor no cuadran con tus platos, entonces es bueno pues asesorarse en todo. Si es que hasta el café, tienes un mal café al final del día, oye, oh, a mí esto me ha matado muchas comidas y no he vuelto a según qué sitios es por culpa del café.
0: Mm. Es sí, un café normal y
1: bueno Tampoco hace falta que sea... O esto. algunos
0: sitios, algunos sitios ojo, alerta me, me, <risa> Que por ser creativos, Nuria Por ser también. creativos no tienen cafetera Ah, ah no, también. es que aquí no tenemos cafetera Pero no, si no, es un restaurante
1: No, es no, no esto
0: es para que, sea, para que te vayas antes sí, para que se vaya, es ¿no? una creatividad Alguien ha tenido la idea de Claro, si quito el café, pues se claro, van a ir antes. antes Entonces sí, alguien no, ha tenido sí. esa idea Ha tenido esa, ese... ese pizca de creatividad no en el buen sentido sino en el mal sentido en el bueno para ellos pero a mí como cliente perdóname yo no voy a un restaurante que no tenga cafeteras si tengo prisa por ir a comer me voy a un McDonald's
1: exacto entonces también hay otra cosa que, que a ver no todo lo hacemos mal y no todo lo hacen mal yo los clientes también encuentro que hacen cosas mal para mí para la, mi manera de ver las cosas
0: vamos eh, vamos a dejarlo a vamos a dejarlo aquí ¿Vamos a dejarlo no, aquí?
1: déjame que sí. diga esto. No. Sí, es importante. No, no, no.
0: Calla, ahora, un momento. Lo, vamos, lo vas a decir. Ah, vale. Pero en el próximo episodio. Bueno. ¿Dónde pueden encontrarte, Nuria? Si dejamos un poco de... Este me ha bueno, gustado ese dejaremos tema.
1: Bueno, ahí la cosita en, en, en secreto. Bueno, pues me pueden encontrar en nurianicolao.com. Eh, allí estarán todas mis redes. Y también encontrarán mi libro, Un viaje por el restaurante, que es un manual práctico para todos los restaurantes y todos los que trabajan en el restaurante. Es un checklist de 300 páginas para que no se les olvide nada.
0: super libro, super checklist, muy recomendados. Lo siento mucho por todos los oyentes, pero es que se viene un temazo y nos podemos estar aquí media hora más hablando, así que voy a cerrarle el micro a Nuria y vamos a guardar ese tema para muy pronto. Haremos un directo o haremos un episodio. Estamos atentos a las redes sociales de Nuria, Nuria Nicolau Consultora, y a mi red social John Fernández Pro, también a Restaurante 10X, porque vamos a publicitar algo, o un episodio especial, o un directo, algo vamos a hacer sobre este tema. ¿Qué Dale. te parece, Nuria? Sí, sí
1: perfecto. Ya sabes pues, que yo que estoy a punto.
0: Pues gracias a todos y nos vemos en la siguiente.